0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte gleich am Anfang ähm, erwähnen, dass dies eher eine kürzere Podcast-Folge wird, das liegt so ein bisschen an ähm, logistischen Sachen. <lacht> ähm, ich denke, die Podcast-Folge wird dir trotzdem ganz, ganz viel Mehrwert geben beziehungsweise einfach für dich eine Inspiration vielleicht auch sein. Und ähm, ja, damit ich jetzt nicht noch mehr Zeit verplemper sozusagen, ähm, lege ich auch gleich los. Die Folge ähm, ist sozusagen... Wie gesagt, ein Stück kürzer. Das liegt aber nicht daran, also ihr werdet merken, ich werde wahrscheinlich trotzdem viel, viel länger hätte reden können. Ähm, genau. Gleichzeitig muss aber die Folge ein Stück kürzer sein, weil die nächste Folge wieder viel länger wird. Also ihr könnt euch darauf freuen und die vorherige Folge ja auch ähm, ziemlich lang war, an eine Stunde ungefähr ran. Und los geht's sozusagen. Also, in der heutigen Folge geht es um drei Dinge, die ich in meiner Kinderwunschzeit ähm, jetzt rückblickend gerne anders gemacht hätte. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich teilweise auch fein wirklich bin mit den Dingen, wie sie gelaufen sind oder wie es gelaufen ist. Manchmal soll es eben auch genauso laufen und sich entwickeln. Ähm, bei einem Punkt kann ich das zwar nicht so sagen, aber das wirst du dann hören, was ich genau meine, ähm, wenn ich über diese drei Punkte spreche. Die Folge heute soll auch für dich dazu dienen, dass du dir einmal Gedanken machen kannst, was du vielleicht nicht möchtest oder jetzt schon anders machen willst, weil, also wo du in diese Veränderung kommen kannst oder möchtest, dazu kann ich dir auch sozusagen empfehlen, dass du dir mal dein Ich in zwei, drei Jahren vorstellst, dann, wenn du schon Mama bist und rückblickend auf diese Zeit jetzt schaust, was du vielleicht auch anders hättest machen wollen. Dazu kannst Du Dir auch ganz bewusst mal klar machen, was stört Dich gerade, was bedarf einer Veränderung, wo gibt es Dinge, die Du so eigentlich gar nicht machen willst. Manchmal verliert man sich auch oder man verliert auch so diesen Blick darauf auf die Dinge. Das ist wie wenn man zum Beispiel jetzt in eine neue Wohnung zieht. Kennst du das? Ihr zieht ein, du ziehst ein in diese Wohnung und nach dem Umzug, man schafft ja meistens nicht alles, mit einmal hängt da eben ein Kabel aus der Wand, wo eine Lampe dran soll. Und am Anfang sieht man das jeden Tag und man wird jeden Tag daran erinnert und wahrscheinlich auch so die ersten Wochen aber irgendwann kann es passieren, dass ein halbes Jahr später immer noch dieses Kabel aus der Wand hängt, ohne eine Lampe dran. Man verliert einfach so den Blick darauf und so kann es eben auch in deinem Kinderwunsch sein. Daher reflektiere mal ganz bewusst, was darf sich ändern? Was sind Dinge, die du verändern möchtest, weil es dir damit nicht gut geht? Oder es Dinge sind, die du so gar nicht machen willst? Vielleicht inspiriere ich dich ja auch mit meinen drei Dingen sozusagen, die ich gerne anders gemacht hätte und ja, reflektiere dir ein, reflektiere einmal, ob das vielleicht für dich auch relevant ist oder ja, dass du vielleicht einfach sagst, hey, stimmt, wenn ich dann Mama bin, möchte ich eigentlich so nicht auf diese Zeit zurückblicken oder könnte vielleicht auch Dinge bereuen. Genau, also Punkt 1 ist äh, bei mir mh, vielleicht so, also Schwangerschaften beziehungsweise äh, Schwangerschaftsverkündungen mehr genießen zu können. Okay, also das ist jetzt vielleicht ähm, ein bisschen schwierig für, viel, für die ein oder andere, das so zu akzeptieren. Aber wer meine Geschichte kennt, der weiß auch, dass meine Schwester einen Monat nach meiner allerersten Fehlgeburt schwanger geworden ist und ich und meine Schwester haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis ich glaube auch manchmal, umso besser das Verhältnis ist, umso schwerer fällt es uns, uns zu freuen für den anderen, wenn derjenige dann schwanger ist. Und gerade mit meiner Schwester hatte ich mir auch immer ausgemalt, zusammen mit ihr mal schwanger zu sein. Ähm, ja, die Elternzeit gemeinsam zu genießen sozusagen. Und ja, hätte ja fast geklappt. Und... Ja, dann ist eben meine Schwester schwanger und ich konnte es gar nicht so richtig genießen. Also rückblickend finde ich es total schade, wirklich, dass ich diese Zeit nicht auskosten konnte. Also ich meine, hey, meine Schwester, meine Seelenpartnerin wird Mama zum ersten Mal. Ich werde Tante zum ersten Mal. Und ja, alles, was ich im Kopf hatte, war... Ein, ein, also hatte wenig mit Freude zu tun, muss ich sagen. Und in dem Moment war es mir auch manchmal sehr bewusst, muss ich auch dazu sagen. Und natürlich gab es Momente, in denen ich es richtig genossen habe und mich gefreut habe. Überwiegt hat aber wirklich, muss ich sagen, der Neid, die Traurigkeit und auch Ängste. Also Ängste haben da auch eine ganz große Rolle gespielt. Und ich finde es so schade. Und natürlich habe ich in dem Moment das gemacht, was ich richtig angefühlt hat, ähm, schließlich befand ich mich ja auch in der Trauer, ne? Also ist ja jetzt auch nicht abzuwägen. Und das hat aber jetzt auch gar nichts damit zu tun, ob man jetzt irgendwie vorher eine Fehlgeburt durchgemacht hat oder nicht. Also selbst im Kinderwunsch kann man sich ja in Trauer und in Traurigkeit befinden oder beziehungsweise in all diesen unangenehmen Gefühlen. Und, ähm, dennoch hatte ich durch bestimmte Übungen oder Hilfe von außen, ähm, ja, hätte ich vielleicht auch ganz anders mit der Situation umgehen können. Denn, weißt du, in, ich bekomme diesen Moment nie wieder in meinem Leben, kann ich so sagen. Ich werde nie wieder zum ersten Mal Tante. Und meine Schwester wird vermutlich nicht noch einmal schwanger in ihrem Leben. Das heißt, all dieser Zauber ist vorbei. All das, was, das, das war halt einmalig in diesem Moment und in meinem Leben und, die Chance habe ich verpasst. Daher möchte ich dir wirklich ans Herz legen: Schau nach deiner Frustration. Also es ist ja auch völlig in Ordnung, dass du diese Gefühle hast und dass du, das ist einfach menschlich. Natürlich ist es in dem Moment normal, wie du reagierst. Aber schau wirklich mal nach deiner Frustration ähm, weiter. Klar darfst du wie gesagt diesen Neid und diese Trauer alles empfinden. Ist ja auch gehört alles dazu. Gleichzeitig betrachte die Situation auch hier mal von oben beziehungsweise aus der Zukunft. Also, wie willst du mit dieser Situation umgegangen sein, wenn du später einmal Mama bist? Egal, ob das jetzt eine Schwangerschaftsverkündung ist oder vielleicht auch etwas anderes, was dir momentan schwerfällt. Betrachte es und entscheide mal für dich, wie das, wie das ist. Und auch wenn zum Beispiel jetzt eine Babyparty ansteht, jetzt mal was total Banales, muss ich echt sagen, ähm, und du nicht hingehen möchtest, weil es dich zu sehr verletzt, ist es völlig okay, ist es wirklich völlig okay. Ganz wichtig, achte auch in der Gegenwart auf dein Wohlbefinden. Also sag jetzt nicht, okay, da muss ich jetzt durch, weil Claudia hat gesagt, in ein paar Jahren könnte ich es bereuen. Nee, also so meine ich es auch nicht. Du kannst auch bei dieser Entscheidung in die Zukunft blicken und überlegen, ähm, wirst du das denn wirklich später mal bereuen, dass du nicht dabei warst. Und vermutlich ähm, nicht. Also würde ich zumindest sagen, wegen einer Babyparty geht es weiter. Ähm, ja, also ich möchte jetzt natürlich auch niemanden zu nahe treten, der das als ganz, ganz wichtig empfindet oder so. Also ich muss sagen, das kann man für sich wirklich selber entscheiden. Prinzipiell geht es einfach darum, entscheid nach deinem aktuellen Wohlbefinden gleichzeitig hinterfrage dich aber auch, äh, wie wäre es dann in zwei, drei Jahren, wenn du daran zurückdenkst? Ähm, wirst du es bereuen? Wirst du es nicht bereuen? Bist du okay damit sozusagen? Und ähm, ja, also gerade, wie gesagt, bei so einer Babyparty -Baby wird sich am Ende des Lebens auch nur die Hälfte erinnern denke ich, oder auch nicht. <lacht> Aber ich werde mich am Ende des Lebens schon noch an meine Schwester und meinen Neffen erinnern. Das meine ich damit, dass das ja schon was ganz, ganz anderes ist, was, was Größeres, was überwiegt. Und ich hoffe einfach, dass du weißt, was ich meine. Also überdenk da gern mal deine Gedanken, deine Gefühle und auch deine Handlungen. Ähm, wie gesagt, du musst nicht alles. Du musst es wirklich nicht. Und vor allem musst du nicht alles für gut befinden. Ist auch sowas. Gleichzeitig kannst du dich selbst einmal betrachten und schauen, wie du anders handeln könntest, sozusagen. Also genau das meine ich eben, dass du wirklich dich vielleicht auch mal so aus der Vogelperspektive betrachtest oder eben, wie gesagt, in dein, deine Zukunft reist, zu deinem Zukunfts-Ich und dort vielleicht auch schaust, wie, wie würde es denn dir damit gehen und ja, ist mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen, dass es halt Momente gibt, ähm, die vielleicht jetzt für dich richtig erscheinen und du dich so mit deinen unangenehmen Gefühlen mitreißen lässt, wo du aber anders reagieren könntest und das dann eben später mal nicht bereust, so wie ich jetzt zum Beispiel an diese Situation immer wieder denken muss und sage, hey, na klar, habe ich meine Schwester auch versucht zu unterstützen, gerade in der Anfangszeit mit dem Baby und ich versucht, wirklich regelmäßig da zu sein und den Kleinen mit aufwachsen zu sehen, aber trotzdem habe ich natürlich die Zeit in dem Sinne, finde ich, vieles nicht ganz so genossen. Zumindest ähm, muss ich sagen, überwiegt es auch mehr in der Schwangerschaft. Also als meine Schwester schwanger war, habe ich das jetzt nicht so genossen als das Baby dann da war, war das schon doch auch was anderes, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, schon versucht habe, auch regelmäßig da zu sein und ähm, ja, meine Schwester, wie gesagt, zu unterstützen und da auch eine Bindung zu dem ähm, zu ihm aufzubauen. und ähm, ja, Aber gleichzeitig, wie gesagt, äh, ist es, wo ich sage, es hätte auch in der Schwangerschaft anders verlaufen können. Genau, also so viel dazu. Punkt 2 ist ähm, andere Wege gehen. Und ich glaube, auch wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich dafür total brenne sozusagen. Also ich muss sagen, das ist genau dieser Punkt, ähm, an, also den ich finde, er hätte jetzt, also ich hätte es gar nicht unbedingt anders machen wollen, muss ich sagen, wie es bei mir gelaufen ist. Klar, es hätte mir vielleicht eher zu einer Schwangerschaft verholfen, wenn ich einfach diesen Schritt auch eher gegangen wäre. Ähm, aber wer weiß das schon? Und ich bin ja der Meinung, dass alles zur rechten Zeit kommt und es damit vielleicht auch nicht beschleunigt hätte. Ich weiß es nicht. Dennoch habe ich nach so ein und ein Dreivierteljahr erst die richtige Hilfe bekommen. Ne? Also das muss man sich mal überlegen, nach der ich so die ganze Zeit gesucht habe. Und das war dann eben damals von einer Heilpraktikerin und ich durfte mir von meiner Frauenärztin durfte ich mir immer wieder anhören, sie sind noch jung, beobachten Sie ihren Zyklus weiter, obwohl ich ihr halt immer wieder von meiner zu kurzen zweiten Zyklushälfte berichtet habe. Im Nachhinein betrachtet, weiß ich nicht, ob sie vielleicht einfach keine Lust hatte oder ihr das Wissen fehlte, ich weiß es wirklich nicht. Ehrlicherweise glaube ich, ohne ihr jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, dass sie keine Lust hatte, mich irgendwie anders zu behandeln. Sie hat sich da vermutlich wirklich gedacht ach, das ist so eine typische Kopfpatientin, die muss ich mal entspannen, dann klappt das schon und ja genau solche sinnlos Tipps mal am Rande oder sinnlos Gedanken vielleicht auch von ihr. Und ich bin mir im, also ich bin immer noch so am überlegen, <lacht> ehrlich, ähm, ob ich mal in ihre Praxis fahre, ich bin ja nun dann jetzt schon länger dort nicht mehr Patientin, aber ob ich mal in diese Praxis fahre, und ihr jetzt meine, also ihr meine jetzige Arbeit als Kinderwunschcoach mal vorstelle und ihr näher bringe, so wie so ein, wie so eine Fortbildung oder so, keine Ahnung. Also ich stelle mir das irgendwie so wie im Film vor, dass ich dann dort so auftauche und dann erstmal ihr sozusagen ähm, beibringe, wie gehe ich eigentlich mit Kinderwunschpatientinnen besser um oder was kann ich machen? Und klar ist das schwer und auch nicht immer einfach, dennoch hat doch jede Frau in einer solchen Krise eine gerechte und liebevolle Behandlung verdient. Gerade weil es so ein schwieriges Thema ist und so eine schwierige Situation von Frauen, muss doch hier besser darauf eingegangen werden. Aber oftmals wird eben alles unter den Tisch gekehrt oder eben nicht ernst genommen. Und aus meiner Perspektive... Leicht zu sagen, aber so schwer ist es doch nicht, mal einfühlsam auf dieses Problem eingehen zu können. Muss ich einfach sagen. Und selbst wenn sich ein Arzt oder eine Ärztin nicht sicher im Umgang fühlt mit Kinderwunschfrauen, dann ist es doch das Mindeste, der Frau eine Empfehlung zu geben, an wen sie sich wenden kann. Ja, ich merke, ich komme schon wieder vom Thema ab, aber ich bin froh, dass ich damals in meiner Kinderwunschzeit den Podcast von Sandy entdeckt habe. Und selbst da war ich schon über anderthalb Jahre im Kinderwunsch. Also diese Unterstützung mit ihrem Podcast hatte ich also erst am Ende meiner Kinderwunschzeit. Klar, das wusste ich damals nicht, dass das mein, das Ende meiner Kinderwunschzeit ist. Aber ähm, ich finde es gerade echt irgendwie erstaunlich, weil... Wenn ich mich selber so reflektiere, waren die ersten Monate und das erste Jahr im Kinderwunsch so Horror, mir war gar nicht bewusst, dass Sandy und ihr Podcast so in Anführungsstrichen nur ein halbes Jahr, also dass ich das nur ein halbes Jahr gehört habe und dennoch ist mir bewusst, dass ich das letzte halbe Jahr im Kinderwunsch ganz viel verändert habe. Also innerlich körperlich, mental. Also ich habe schon bewusst Entscheidungen getroffen und nicht nur darauf gewartet, bis es endlich passiert. Schon allein das Hören von Sandy im Podcast hat mich dazu bewegt, Dinge anders zu machen und Dinge anders zu entscheiden. Das finde ich gerade echt erstaunlich, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt hier so sitze und darüber spreche, dann wird mir das echt gerade... Noch mal von einer ganz anderen Perspektive bewusst, dass dieses Hören von dem Podcast so viel bewegt hat aus dem Grund, dass ich anderthalb Jahre wie so ein wirklich trauerklos durch die Gegend gegangen bin und einfach nur gehofft habe, endlich schwanger zu werden. Natürlich habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, aber erst mit Hören des Podcastes und sei jetzt dahingestellt, ob es wirklich die Ursache ist oder nicht, habe ich mich aber innerlich verändert. Und natürlich hat das innere Wohlbefinden auch immer was mit deinem körperlichen Wohlbefinden zu tun. Und das eine beeinflusst ja auch das andere. Also schon echt krass. Also das, das Beschäftigen mit mir selbst hat wirklich mich innerlich verändert. Und ich wurde auch entspannter, habe mehr vertraut. Ich bin dann den Schritt zur Heilpraktiker gegangen, zur neuen Frauenärztin. Ja, genau. Also alles solche krass großen Entscheidungen eigentlich. Und manchmal habe ich dann plötzlich auch ähm, ja so eine Erkenntnis wie jetzt. <lacht> Angefangen hatte ich damals übrigens mit dem Podcast von Generation Pille, also auch so informativ und weiterbringend für mich gewesen, dass ich mich ganz viel in dieses Thema reingehört habe. Und darüber bin ich dann auch auf Sandy ihren Podcast gestoßen. Und einmal drin im Thema wollte ich immer mehr wissen und hören. Und ich hatte glücklicherweise eine Arbeitsstrecke so von 30 Minuten Nachmittags zumindest. Meistens waren es auch mal 45 Minuten. Ähm, Quatsch, jetzt habe ich es falsch gesagt. Ähm, ich hatte eine Arbeitsstrecke von 30 Minuten und nachmittags waren es meistens aber 45 Minuten. So ungefähr, sodass ich wirklich viel Podcast hören konnte. Und so habe ich auch für mich ganz viele Impulse bekommen. Manches sprach mich an, anderes nicht. Aber selbst das ist irgendwo Intuition und wenn dich ein Thema interessiert und fesselt, dann könnte es relevant für dich und deinen Weg sein. Erst so bin ich auch immer wieder daran erinnert worden, mal zu einer Heilpraktikerin zu gehen. Ja, und auch das hat natürlich gedauert und durfte reifen, ist alles in Ordnung, so wie es ist. Und genau das ist aber das, worauf ich eben hinaus will. Ich hätte diesen Weg auch schon eher gehen können und gleichzeitig sollte es genauso sein. Aber um euch eben diesen Impuls mitzugeben, wenn du an irgendwas denkst, was du schon länger eigentlich machen wolltest, dann tu es. Probier es aus und warte nicht allzu lang. Es könnte ja genau dort der Schlüssel dahinter liegen zum Schwanger werden. Und es könnte ja genau das sein, was es für dich braucht. Ähm, ja, um weiterzumachen, um Mut zu kriegen, um Kraft zu schöpfen und schau wirklich auch mal andere Wege an. Nicht nur das, was dir immer von irgendwelchen Leuten empfohlen wird oder beziehungsweise halt von der Schulmedizin, es geht nur dies und es geht nur das, sondern überleg wirklich mal, was du vielleicht auch anderes machen kannst. Also was gibt es auch für andere Wege? Genau. Punkt 3 in den Dingen, die ich gerne anders gemacht hätte, ist mehr mich zu verbinden mit anderen Frauen. Ähm, ganz ehrlich, ich war immer die, die gesagt hat, ich brauche keine Kontakte, ich brauche keine Community, ich möchte mich nicht mit anderen treffen und gleichzeitig habe ich mich total aufgehoben gefühlt, wenn mir jetzt eine Bekannte oder eine Freundin berichtet hat, dass sie Kinderwunsch hat oder eben auch Fehlgeburten erlebt hat. Und ich habe mich wirklich stundenlang dann auch ausgetauscht. Wir haben uns gegenseitig Mut zugesprochen und aber auch ausgekotzt, wenn irgendwas mal nicht so geklappt hat. Also warum ich immer gedacht hatte, ich bräuchte das nicht, das weiß ich nicht. Es ist so viel wert, sich miteinander zu verbinden, zu sehen, wie viele Frauen denn eigentlich wirklich betroffen sind und dass man gar nicht alleine ist mit seinen ganzen Problemen, das, das macht, ganz, ganz viel mit einem aus und ich habe das ja jetzt eben auch in meiner Arbeit beobachtet mit unserem Online-Kurs, wie die Frauen sich verbinden, wie sie sich connecten, nicht nur in der Gruppe, sondern auch untereinander sich regelmäßig austauschen und ja, das ist ganz, ganz viel wert, weil man echt das Gefühl hat oder man, man echt dieses diese Bestätigung bekommt man, ist damit nicht alleine und man fühlt sich ja aber oftmals alleine im Kinderwunsch und man hat oft das Gefühl, ich bin hier irgendwie die Einzige, weil in meinem ganz nahen Freundeskreis, muss ich sagen, habe ich keine Freundin gehabt, die einen längeren Kinderwunschweg hatte und ähm, vielleicht auch so ansatzweise verstehen konnte, wie ich mich wirklich gefühlt habe. Und natürlich hatte ich Freundinnen, die mich aufgefangen haben und die immer wieder ja, mit mir darüber geredet haben und immer wieder mir, sich mein Leid angehört haben. Trotzdem ist es was anderes, wenn du jemanden vor dir hast, der genau das Gleiche durchmacht und es ist wirklich ganz viel wert, sich zu verbinden, sich zu connecten und vielleicht auch wirklich mal auszutauschen mit Gleichgesinnten. Ähm, wie gesagt, auch ich habe immer gedacht, ach, ich brauche das nicht und so ein Quatsch und ach, das tut mir nicht gut und da möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn du wirklich, vielleicht auch so auf Instagram gibt es ja nun wirklich ganz, ganz viele Profile, die ihren Kinderwunschweg teilen, wenn du das vielleicht auch schon machst und merkst, dir ja, tut das nicht gut, weil du immer wieder daran erinnert wirst oder immer wieder ähm, in diese negative Schlaufe mit reinkommst, dann lass das. Das ist nicht das, was ich meine, weil das ist etwas, das ist was anderes sozusagen, so Kinderwunschprofilen zu folgen und denen ihren Weg mit zu begleiten, das kann schön sein, das kann aber auch sehr, sehr anstrengend sein. Und natürlich kommt man da auch ganz oft an den Punkt, wo man denkt, hm, könnte ich das vielleicht auch machen oder wie ist denn das oder jenes? Also da würde ich sogar sagen, da immer mal mit einem kritischen Auge beobachten, ob man sich da vielleicht nicht immer mal distanziert wieder davon. Was ich meine, ist wirklich so eine Verbindung mit anderen, also wirklich ein Austausch. Und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, wo soll ich diese Verbindung herbekommen, dann schreib mich gerne an. Ähm, ich und Sandy haben auch Telegram-Gruppen ins Leben gerufen, wo sich Frauen in verschiedenen Städten verbinden können miteinander. Ich kann aber auch gerne ähm, Kontakte untereinander knüpfen, wenn ich weiß, ihr kommt ungefähr aus der gleichen Region oder ihr habt vielleicht auch so ähm, gleiche Interessen, wie auch immer. Ähm, also da möchte ich wirklich sagen, da kommt in die Verbindung Du kannst mir gerne schreiben, wenn du gerne Kontakte suchst. Du kannst auch mir gerne schreiben, wenn du dich mit mir verbinden willst, wenn du irgendwie eine Frage hast, wenn du ein Gespräch anfangen willst. Ich bin da ganz, ganz offen. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Ähm, freue mich da auch wirklich, mit manchen Frauen schon in tieferen Gesprächen zu sein und mich länger schon mit denen auszutauschen. Und ich finde, das ist ein wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil einem wirklich besser geht, wenn man auch irgendwo so sein Leid teilen kann und nicht nur sein Paket mit sich alleine rumschleppt, sondern wenn man da halt immer mal ein Stück abgeben kann und sagen kann, hey, mir geht's gerade wirklich blöd und es ist gerade alles scheiße und gerade versteht mich mal wieder keiner oder ja, jetzt mein Partner, der hört sich jetzt schon zum fünften Mal an, dass es doof ist, dass ich meine Regel bekommen habe oder so und dass man da, ja, sich verbindet. Gerade wir Frauen, wir brauchen das auch, so eine Verbindung untereinander und dass wir halt spüren, da ist jemand, der mir wirklich zuhört und der es auch ernst meint und ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ähm, dass, dass diese Verbindung wirklich ganz, ganz viel wert ist und du dich auch gerne mal über deinen Schatten springen darfst, wenn du genauso denkst, wie ich damals gedacht habe und dich vielleicht wirklich mal mit jemandem verbindest und dann spürst, dass es sich gut anfühlt. Und wenn es nicht so ist, dann ist es doch auch okay. Dann kannst du das ja wieder abbrechen. Ist doch gar kein Problem, ist doch keine Verpflichtung. Und ja, genau. Das waren so erstmal ähm, meine drei Punkte, die die ich gerne vielleicht anders in meiner Kinderwunschzeit gemacht hätte. Wie gesagt, der Weg zum Heilpraktiker. Das war alles okay, so wie es gekommen ist. Es war alles okay, dass das alles so verlaufen ist. Ich denke, viele Sachen hätte ich sonst für mich jetzt nicht mitnehmen können. Vieles hätte vielleicht auch beeinflusst, dass ich jetzt nicht hier bin und äh, meine Arbeit sozusagen mache. Und trotzdem möchte ich euch diese drei Punkte einfach mitgeben. Also schaut wirklich mal, ob ihr vielleicht Sachen anders machen wollt, ob ihr Sachen verändern wollt, ob ihr vielleicht auf Schwangerschaftsverkündungen von gewissen Personen anders reagieren möchtet oder damit umgehen möchtet, dass ihr andere Wege geht und ja, dass ihr euch untereinander connectet sozusagen. So schön, dass du dir diese Folge angehört hast, dass du hier bist, dass du ähm, meinen Podcast hörst und ja, melde dich bei mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich freue mich über jeden Austausch und ja, bin ganz, ganz glücklich und zufrieden, wie gesagt, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast zu hören. Und ja, ich immer wieder schönes Feedback zu den einzelnen Folgen bekomme. Also wenn auch du mir ein Feedback dalassen möchtest, dann bewerte gerne meinen Podcast oder schreib mir auch eine Nachricht auf Instagram. Und alles andere findest du in den Show Notes oder in der Beschreibung dieser Folge. Wenn du dich mit mir verbinden möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und ja, wünsche dir vom Herzen alles Liebe, find deinen Weg, du wirst ihn gehen und du wirst auch den Schlüssel finden, da bin ich mir sicher. Bis ganz bald, du Liebe. Tschüss!